0: 8 gennaio de Il giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Giamburrasca, di Vamba 8 gennaio Sono qui in camera mia «E sto aspettando il babbo che deve venire a prendermi, perché purtroppo ieri il collalto gli ha spedito la famosa lettera e quel che è peggio con l'aggiunta delle ultime mie birbanterie. Questo è il nome che egli dà alle disgrazie che possono capitare a un povero ragazzo, perseguitato dal proprio destino che pare si diverta a ricacciarlo nell'abisso proprio nel momento in cui tenta di sollevarsi alla stima dei propri genitori e parenti. E le disgrazie si sa» non vengono mai sole motivo per cui ieri me ne son successe diverse collegate insieme in modo che se i grandi non fossero sempre propensi a esagerare l'importanza dei nostri errori si dovrebbero considerare logicamente come una disgrazia sola ed ecco per filo e per segno come andò la faccenda ieri mattina mentre la sora matilda era fuori di casa andai nel suo salottino da lavoro dove avevo visto entrare Mascherino, il grosso gatto bianco e nero prediletto di mia cognata. Sul tavolino da lavoro stava la gabbia col canarino, un'altra creatura che gode la protezione della Sora Matilde, la quale, come dicono tutti, vuol molto bene alle bestie, mentre non può soffrire i ragazzi, cosa questa assai ingiusta e che non si spiega. E poi non ho mai capito che razza di bene sia quello di tenere, per esempio, un povero uccellino rinchiuso in una gabbia invece di lasciarlo volare libero per l'aria come è la sua abitudine. Povero canarino, mi pareva che mi guardasse e cinguettando dolcemente mi dicesse come nel libro di lettura che avevo in seconda elementare «Fammi gustare anche per poco la libertà che da tanto tempo m'è negata». La porta e la finestra del salottino erano chiuse non c'era pericolo perciò che il canarino potesse scappare io gli aprì la gabbietta ed esso si affacciò girando il capino qua e là tutto sorpreso di trovar l'usciolino aperto poi finalmente si decise e uscì dalla prigione io m'ero messo a sedere su una sedia col gatto sulle ginocchia e stavo osservando con grande attenzione tutte le mosse del canarino fosse l'emozione o altro per prima cosa la povera bestiola sporcò un bel ricamo di seta che era sul tavolino ma siccome non era ancora finito pensai che fosse poco male che la sora matilde avrebbe potuto rifarlo facilmente ma il gatto forse dando alla cosa una maggiore importanza volle punire crudelmente l'infelice canarino Il fatto è che mi saltò via un tratto dalle ginocchia, balzò su una sedia che era tra mezzo rovesciandola e di lì sul tavolino, abbrancò il povero uccellino e lo divorò in un boccone prima ancora che io potessi pensare a impedire una simile tragedia. Però, a mia volta, volli punire esemplarmente la crudeltà di Mascherino, perché in avvenire in simile occasione non avesse a ricadere nello stesso difetto accanto al salottino da lavoro della sora matilde c'è la sua stanzetta da bagno io dunque vi entrai e salito su una sedia aprì la cannella dell'acqua fredda poi afferrai il gatto per il collo e lo tenni un pezzo con la testa sotto la doccia mentre esso si divincolava come se avesse le convulsioni a un certo punto dette un tale scossone che non lo potei più reggere e Mascherino, gnaolando in modo che pareva ruggisse, si slanciò nel salottino facendo salti terribili attorno alla stanza e rompendo un vaso di vetro di Venezia che era lì sulla consolle. Io intanto cercavo di richiudere la cannella dell'acqua, ma per quanti sforzi facessi non vi riuscivo. La tinozza era già piena e l'acqua incominciava a traboccare. Peccato, mi dispiaceva molto per l'impiantito della stanza da bagno, tutto lucido che era una bellezza ma fortunatamente l'acqua che già vi scorreva come un fiume trovò uno sfogo nel salottino dal lavoro dove anche io mi ritirai per non bagnarmi troppo le scarpe ma ci rimasi poco perché vidi sulla console mascherino accovacciato che mi guardava fisso con certi occhi gialli spaventosi come se da un momento all'altro mi avesse voluto mangiare come aveva fatto col povero canarino ebbi paura e uscì chiudendo la porta passando dalla stanza degli armadi vedi dalla finestra una bambina bionda che stava facendo i balocchi sulla terrazza del piano di sotto e siccome la finestra era molto bassa mi venne il pensiero gentile di fare una visita a quella bella bambina e mi calai di sotto Oh, esclamò la bambina chi sei non sapevo che la signora coll'alto avesse un bambino io allora le dissi chi ero e le raccontai la mia storia che pare la divertisse immensamente Poi mi fece passare in una stanzetta vicino alla terrazza dove aveva le sue bambole e me le fece vedere tutte spiegandomi in quali circostanze le aveva avute chi gliele aveva date e via dicendo a un tratto però incominciò a venir giù dell'acqua dal soffitto e la bambina chiamò la sua mamma dicendo mamma mamma piove in casa la mamma accorse e rimase molto sorpresa di trovarmi con la sua bambina ma io le spiegai la cosa ed ella che doveva essere una signora molto ragionevole sorrise dicendo ah si è calato nella terrazza ecco un ragazzo che incomincia presto ad avere delle avventure galanti io le risposi molto gentilmente e poi siccome ella si mostrava assai impensierita per l'acqua che veniva giù sempre più abbondante dal soffitto le dissi non tema niente signora non piove in casa io credo che quest'acqua venga invece dalla stanza da bagno di mia cognata dove ho lasciato il rubinetto aperto. «Ah, ma allora bisogna avvertire di sopra. Presto, Rosa, accompagnate questo signorino dalle signore coll'alto e avvertitele che hanno la stanza da bagno allagata. Rosa, che era la cameriera, mi accompagnò infatti di sopra e venne ad aprire il servitore di mio cognato. Ma fu inutile avvertire, perché proprio in quel momento era tornata in casa la sora Matilde e s'era accorta di tutto. Il servitore del coll'alto si chiama Pietro a un fare così serio e una voce così grave che fin dalle prime volte mi ha dato sempre una grande soggezione guardi mi disse con un tono solenne che mi fece fremere dal capo ai piedi cinque cose aveva la signorina matilde alle quali teneva molto e che erano si può dire le cose che avesse più care al mondo il suo canarino che aveva allevato lei il suo bel gatto bianco e nero che aveva trovato e raccolto per la strada lei stessa quando era piccino il vaso di vetro di venezia che era il ricordo di una sua amica d'infanzia che è morta l'anno passato il ricamo di seta al quale lavorava da sei anni e che voleva regalare all'altar maggiore della chiesa dei cappuccini e il tappeto del suo salottino da lavoro un tappeto vero persiano che le aveva portato un suo zio da un viaggio che fece. Ora il canarino è morto, il gatto è in agonia ed ha di stomaco tutta roba gialla, il vaso di vetro di Venezia è in mille bricioli, il ricamo di seta è rovinato e il tappeto vero di Persia è tutto scolorito dall'acqua che ha allagato il salottino tutte queste cose le disse lentamente con aria dignitosa e mesta a un tempo come se raccontasse una storia misteriosa di paesi e di tempi lontani mi sentivo così avvilito che balbettai che devo fare io soggiunse pietro se avessi la disgrazia di essere nei suoi piedi li adoprerei per ritornare a firenze di corsa e disse questa freddura con una voce funebre che mi fece rabbrividire. eppure in fin dei conti il suo consiglio mi parve il solo che mi offrisse una via di salvezza nella critica situazione in cui mi trovavo avrei voluto andarmene subito sicuro com'ero di non incontrar nessuno dei miei parenti ma potevo partire lasciando in mani nemiche queste pagine alle quali confido tutta l'anima mia potevo abbandonarti giornalino mio caro unico conforto in tante vicissitudini della mia vita no Mille volte no. Zitto zitto, in punta di piedi, salì nella mia cameretta, mi misi il cappello, presi la mia borsa e ritornai giù, pronto a lasciare la casa di mia sorella, per sempre. Ma non feci a tempo. Proprio nel momento in cui ero per varcare la soglia di casa, Luisa mi agguantò per le spalle esclamando. Dove vai? A casa, risposi. A casa? A quale casa? A casa mia del babbo, della mamma e dell'ada. E come fai a prendere il treno? Non prendo treno, vo a piedi. Disgraziato! A casa anderai domani! Coll'alto ha spedito al babbo in questo momento la lettera alla quale non ha aggiunto che queste parole. Stamani Gian Giamburrasca in meno di un quarto d'ora ha fatto tante birbanterie che ci vorrebbe un volume a descriverle. Venga a prenderlo domattina e gliele dirò a voce. Mi sentivo accasciato sotto il peso delle mie sventure e non replicai. Mia sorella mi spinse in camera sua, e vedendomi in quello stato cedette a un sentimento di pietà e passandomi una mano sul capo esclamò ma giannino giannino mio come hai fatto a far tanti danni in pochi minuti che sei rimasto solo tanti danni risposi singhiozzando io non ho fatto niente è il mio destino infame che mi perseguita sempre perché son nato disgraziato in quel momento entrò il collalto che avendo udite le mie ultime parole esclamò a denti stretti disgraziato Disgraziati son quelli che devono tenerti in casa, ma per me questa volta puoi star sicuro. È una disgrazia che finisce domani. L'accento ironico di mio cognato mi fece tanta rabbia in quel momento che le lacrime mi si seccarono a un tratto negli occhi e scattai. Sì, disgraziato, qualche volta è vero m'è successo di far del male che poi è riuscito in bene per gli altri, come il fatto di quel marchese che faceva i bagni di luce dal professor Perussi, e il quale guadagna ora dei bei quattrini con la cura della cipolla che ho inventata io ma chi te l'ha detto lo so e basta e come quell'altro fatto della marchesa sterzi alla quale ho fatto credere che tu mi abbia guarito dalla voce nasale zitto no non voglio stare zitto e siccome quel fatto ti fece di molto comodo così tu non mandasti la lettera a casa mia per non dare un dispiacere ai miei genitori «Succede sempre così, quando il male che può fare un ragazzo vi torna utile, voi altri grandi siete pieni d'indulgenza, mentre poi, se facciamo magari qualcosa a fin di bene e che ci riesce male, come è successo a me stamani, allora ci date tutti addosso senza remissione. «Come, ardiresti di sostenere che quel che hai fatto stamani era a fin di bene?» «Sicuro, io volevo far godere un poca di libertà a quel povero canarino che s'era annoiato a star sempre rinchiuso in quella gabbia» è forse colpa mia se il canarino appena fuori ha sporcato il ricamo di seta della sora matilde allora il gatto l'ha voluto castigare e gli è saltato addosso è colpa mia se mascherino è troppo severo e si è mangiato il canarino per questo fatto si meritava una lavata di testa e io l'ho messo sotto la cannella del bagno è colpa mia se l'acqua gli ha fatto male allo stomaco è colpa mia se ha rotto il vaso di vetro di venezia è colpa mia se non riuscendomi di chiudere la cannella del bagno l'acqua ha allagato il salotto e ha fatto scolorire il tappeto di persia della sora matilde e poi io ho sempre sentito dire che i tappeti veri di persia non sbiadiscono se è sbiadito vuol dire che non era persiano come non era persiano urlò in quel momento la sora matilde entrando in camera di mia sorella come una bomba anche le calunnie e che calunnie si osa calunniare la buonanima di mio zio prospero che era un galantuomo incapaci di regalarmi un tappeto persiano falso ah quale profanazione mio dio E la sora Matilde appoggiò un gomito sul cassettone alzando gli occhi al cielo e prendendo una posa malinconica che mi è rimasta così impressa da poterla riprodurre come un ritratto con la fotografia e che lì per lì mi fece proprio ridere. «Andiamo via!» esclamò mia sorella. «Non bisogna poi esagerare. Giannino non voleva certo mancar di rispetto a tuo zio». «Non è forse mancar di rispetto a mio zio il dire che mi ingannava regalandomi dei tappeti coi colori falsi? Sarebbe come se dicessi a te che hai le gote tinte col rossetto!» «Eh no!» rispose piccata mia sorella. «Non è lo stesso caso perché il tappeto alla fin fine è scolorito, mentre io ho in faccia una tinta che non sbiadisce e grazie a Dio non divento mai gialla!» «Dio come prendi le cose sul serio!» esclamò la sora Matilde sempre più indispettita. Io ho fatto un paragone e non ho voluto dir niente affatto che tu ti tinga, semmai lo dice qui il tuo signor fratello, che mi ha raccontato che quando eri ragazza avevi il rossetto sulla toilette. A queste parole mi sentii arrivare uno scapaccione che veniva certo da mia sorella e corsi a chiudermi in camera mia dalla quale sentii una gran lite che si accendeva tra le due donne che facevano a chi urlava di più mentre ogni tanto la voce del collalto cercava invano di calmarle esclamando ma no ma sì ma senti ma pensa e rimasi nella mia camera finché non venne pietro a prendermi per andare a pranzo durante il quale il collalto e Luisa, tra i quali ero a sedere, mi tenevano a turno per la giacchetta, come se io fossi stato un pallone senza frenare, e loro avessero avuto paura che volassi via da un momento all'altro. La stessa scena si è ripetuta stamani per la colazione, dopo la quale Pietro mi ha riaccompagnato qui in camera, dove sto aspettando l'arrivo del babbo, il quale certamente considererà le cose dal lato peggiore, come fanno tutti. Intanto Pietro mi ha detto che Luisa e la sora Matilde non si parlano più da ieri. E anche di questo si dirà che la colpa è mia, come se dipendesse da me il fatto di avere una sorella con la faccia troppo rossa e una cognata con la faccia troppo gialla. Fine dell'8 gennaio